0: Ich lese nochmal, die erste Vers von dem Teil von der Lesung, wo wir gehört haben, vorher miteinander. Das Wort des Herrn erging an Jeremia. Er sagte zu ihm, geh, stell dich an den Eingang des Tempels und rufe, hört zu, ihr Leute von Juda, Hört alle her, die ihr durch diese Tore in den Tempel geht, um den Herrn anzubeten. So spricht der Herr. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, ändert euer Leben und Tun. Ändert oder bessert euer Leben und Tun. Ich habe mir das so vorgestellt. Bei unseren Türe, beim Eingang begrüßt uns jemand. Jeweils zur Kirche, seid freundlich Grüezi, herzlich willkommen. Und führt euch vielleicht ein bisschen rein. Stellt euch vor, da steht jemand dort am Sonntagmorgen bei dieser Türe und würde laut rufen, ändert euer Leben. Ändert, bessert euer Leben und Tun. Ich vermute bald einmal, würden nicht mehr so viele Leute in Gottes Dienst kommen. Oder ihr schon? Was würdet ihr machen? Was würdet ihr das mit euch machen? Was würdet ihr denken? Vielleicht würden wir den Kopf schütteln und sagen: Gott, was ist das für ein Willkommen, wenn wir hier in die Kille kommen? So kann man doch nicht Leute einladen, so kann man doch nicht auf Menschen zugehen. Vielleicht würden wir zur Antwort geben: Stille Unsinn, der soll vor seiner eigenen Tür wischen. Oder wir würden bald einmal denken: Recht hätte er, aber schwiegen soll er. Wir haben ja auch irgendwie. Ich würde ja gern, aber vielleicht leide ich auch unter dem Unglauben, vielleicht leide ich darunter, dass ich mich, mein Leben nicht ändern kann. Dass jedes bei uns im Laufe der Zeit, wenn man Sonntag für Sonntag so einen Röfer, so einen Röferin da außen dass man mit der Zeit würde sagen ja, es gibt ja schon Sachen in meinem Leben, die würde ich gerne ändern Nicht nur die Umstände, sondern mich selber. Aber ich kann es nicht. Es geht, es geht wie nicht. Und ich leide vielleicht selber darunter. Vielleicht wird es mit der Zeit auch eine gute Umkehr geben. Wer weiß. Also, wir haben es nicht im Sinn. Ich habe kein neues Team gebildet. Kein Rüfer an der Killentüren, der euch zurufen. Ändert euer Leben und Tun. 620 Jahre vor Christus hatte Jeremia eine Berufung bekommen. Ganz eine besondere, ganz eine deutliche Berufung von Gott. Er selber war Sohn von einer Priesterfamilie und Gott beruft ihn. Man kann das eindrücklich im ersten Kapitel von seinem Buch nachlesen. Er beruft ihn und sagt, du sollst eine Stimme sein, du sollst meine Stimme sein, du sollst zum Volk das sagen, was ich dir aufs Herz lege. Die Ehre mir wehrt sich zuerst, wenn man das nachlesen sagt. Aber nein, ich und wer bin ich schon? Nein, sucht der lieber einen anderen, aber Gott bleibt dabei. Und sagt, tu du, du, Jeremia, mein Wort weitergeben. So wie ich dir sage und aufs Herz lege, ich gebe dir mein Wort und meine Kraft. Und mein Wort soll ausreißen und zerstören. Und mein Wort soll aufbauen und pflanzen. 40 Jahre lang hatte Jeremia diesen Dienst, die Berufung ausgelegt. 40 Jahre lang rettete Jeremia als Prophet zum Volk Israel und sein Hauptthema, der, der Markus hat es schon ein bisschen gesagt, sein Hauptthema ist der Ruf zur Umkehr. Liebe Leute, kehrt um mit eurem ganzen Leben, kehrt um zu Gott. Ändert euer Leben, euer Denken, ändert euer Tun, lebt mit Gott. Umkehr, er ruft von einer, zu einer Umkehr aus einer falschen Frömmigkeit hinaus. Er ruft zur Umkehr aus einem falschen Lebensstil. Und er ruft zur Umkehr dort, wo Selbstzucht und Ungerechtigkeit das Leben prägt, anstatt den Blick füreinander. 40 Jahre lang. Und er wird die Geschichte ego als ein leidender Prophet, als einen, der nicht gesehen hat dass sein Wort irgendetwas bewirkt hat. Leidender Prophet, und man kann in seinem Buch immer wieder so Passagen lesen, wo er dem Ausdruck gibt und sagt, Gott, was hast du dir gedacht? Wie soll das gehen? Ich wäre froh, ich wäre nie auf die Welt gekommen. Was habe ich für einen Auftrag? sein Wort zu predigen, Menschen zur Umkehr zu rufen und nichts von dem passiert, nichts von dem sehe ich 40 Jahre lang. Der Jeremia leidet an seiner Bestimmung. Herr, du hast mich überredt. täglich wäre ich zum Spott, ich mag nicht mehr leben, wenn ich nur nicht geboren wäre, sagt er im Kapitel 20. 40 Jahre lang ruft Jeremia zur Umkehr und es geht überhaupt nichts, sein Wort Verhalt. Statt Umkehr schickt Gott, nach rund 40 Jahren das Gericht, der Untergang von, von der Stadt Jerusalem, der Untergang vom Volk Israel, der Eroberung durch Babylonier, Gefangenschaft, Deportation, eigentlich fast eine Auslöschung vom ganzen Volk. 40 Jahre lang wird die Jeremia so wenig gehört, dass Gott ihm zum Teil einmal, dass Gott ihm einmal sagt, hör auf zu beten, Jeremia. Hör auf, Fürbitte zu tun für mein Volk, denn ich will dich nicht mehr hören. Mein Volk kehrt nicht um, Jeremia, du kannst aufhören, beten für mein Volk. Mal, also, man kann es fast nicht vorstellen. 40 Jahre lang geistlicher Dienst, 40 Jahre Erfolglosigkeit. Ich verstehe, dass die Jeremia tiefe Depressionen hat und lebensmüde geworden ist. Mein Dienst ist noch nicht 40 Jahre, auch vielleicht schon, auch ein geistlicher Dienst als Mutter, als Großmutter, als jemand, der auch andere Menschen begleitet und sieht, ob etwas, irgendeine Frucht wächst oder immer noch dran ist am Betten, am Hoffen. Bei mir sind es nicht 40 Jahre, aber in der Vorbereitung habe ich einmal mehr Danke sagen und staunen, das Gott mich immer mal wieder Früchte sehen Immer wieder Ermutigung schenkt, immer wieder Kraft schenkt, äh, etwas gesehen darf, durch seine Gnade von Frucht. Im Komflager kommt ein Bursch auf mich zu und sagt: Herr Herzog, ich will Jesus in mein Leben aufnehmen. Herr Herzog, ich will Jesus in mein Leben aufnehmen. Und dann haben wir betet miteinander. Wunderschön, hä? wunderschön. Da lange nicht wieder für. 30 oder 40 Jahre fast. Es <lacht> eine, eine solche Erfahrung dürfen Sie machen. Frucht, die nicht durch mich passiert, Frucht, die ich gesagt habe, die durch uns alle passiert, durch bettende Menschen, die die Welt noch nicht aufgehen, so wie Gott die Welt noch nicht aufgeben hat. Und immer noch bettet und mitträgt der anderen. Frucht vielleicht von Eltern und Großeltern, die viele, viele Jahre für so einen jungen Burst betet haben. Und wo jetzt gerufen sind, und mir wo jetzt gerufen sind, weiter zu beten, dass das bleibt, dass das nicht ein Alltagsflüge, nicht ein Lagererlebnis ist, sondern etwas ist, wo Gott jetzt einfach weiter, weiter begleitet und, und den junge Brust und viele andere wachsen lässt. Ich habe Predigt überschrieben mit dem Wort, ist die Kirche noch glaubwürdig? Sind wir als Kirche noch Glaubwürdig? Steht vor unseren Türen vielleicht ein unsichtbarer Engel, wenn wir das nächste Mal in den Gottesdienst kommt, wenn wir das nächste Mal in die Kirche gehen, vielleicht steht dort ein unsichtbarer Engel, der uns irgendetwas im Herzen bewegt und wir merken, da ruft uns irgendjemand zu, ändert euer Leben und Tun. Wenn man den Jeremia fragt, was genau sich denn ändern müsste, was für einen Auftrag von Gott der denn überkommen hat in dem mine. dann sagt er in dem Abschnitt, wo wir jetzt gelesen haben, lebt gerecht miteinander, Sorget euch um die Schwachen, die Fremden, die Witwe und die Weisen. Das ist der Rückklang, wo vielmal in der Bibel vorkommt, wo dort mal die ganz Schwachen waren. sind sorgen euch um die Schwachen. Lebt nicht auf Kosten von anderen, sondern schützt das Leben von anderen. Und dann laufen nicht fremde Götter nach, die euch ins Unglück stürzen. Die Glaubwürdigkeit der chile hängt, wenn ich heraus und denke, was die Gesellschaft von uns erwartet, oder wie Gesellschaft, wie Menschen, die mit Chile vielleicht nicht viel zu tun haben, wie die an die und fragen, ist die Kirche überhaupt noch glaubwürdig? Die hängen von uns ab. Wie die schauen uns an, dich und mich, die Repräsentanten dieser Kirche, und alle, die irgendwie zu dieser Kirche gehören, die schauen sie an und entscheiden dann, ob die Kirche noch glaubwürdig ist oder nicht. An deinem und mim Leben. Jesus sagt, lebt so, dass die Menschen eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Ein hoher Anspruch, sehr ein hoher Anspruch, wo ich auch eine zu grosse Last kann sein und wo wahrscheinlich alle von uns denken, an dem kann ich nur schüttern. Da können wir nur schittern. Und doch gibt Jesus uns den Auftrag, wie schon auch in Jeremia, ändert euer Leben und Tun. Und ich denke, dass die Reihenfolge von diesem Satz nicht zufällig ist. Zuerst muss sich unser Leben ändern oder bessert euer Leben und Tun. Zuerst muss sich das Leben ändern und Leben heißt also die Ziel, Ziele, die uns antreibt, unsere Grundwerte, unsere Beweggründe. Und aus dem muss ändert sich auch das, was man dann machen, die Prioritäten, die wir setzen, dann passiert eine Veränderung von innen nach aussen. Die Glaubwürdigkeit von unseren Chilen und von dir und mir als Christ und als Christin wird von der Gesellschaft gemessen an dem, was wir tun. Sie messen uns nicht an dem Bekenntnis, das wir haben. Das ist ihnen eigentlich leicht, denke ich. Sie messen uns an dem, was wir tun. Und das ist immer wieder eine Herausforderung und eine grosse, eine grosse ein großes Lastenstück wie da. Aber ich denke auf der anderen Seite, jetzt würde ich es aber anhängen, aber ich habe das Spiel, ich möchte das mal ein bisschen mit mir durchspielen. Stelle dir vor, mir wären alles wunderbare, tolle, vollkommene, herzliche, liebenswürdige, freundliche, hilfsbereite Menschen, vom Morgen bis zum Abend, immer nur ein Lachen und ein und den Frieden auf dem Gesicht und überall. händert der den Eindruck, wegen dem wäre viele voll? Ich glaube es nicht. Gemessen werden wir an dem. Aber ich glaube nicht, dass da die Menschen verändern würden. Es würde einen Teil der Welt verändern. Und ich wünschte mir, es wäre so. Ich glaube, das wünschten wir uns alle. Das allen gut. Aber Glaubwürdigkeit... Von Chilen und von Christen steht letztlich bei Christus selber. Er ist glaubwürdig. Und mir, als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger, wir sind vor allem Anfang an unvollkommene Menschen. Denkt an das, was Jesus gelebt hat mit seinen Jüngern. Ein Petrus, wo zum Schwert greift, der sein Herr verleugnet. Ein Thomas, der noch Jahre mit ihm unterwegs, sie sagt, ja, wo, wo gehst denn du denn her? Und Jesus sagt, und ich bin immer bei euch und ihr wisst immer noch nicht. Also er hat immer unvollkommene Menschen um sich gehabt. Er hat Judas in seinen Kreis genommen, ein Judas, ein Verräter. Drei Thesen oder drei Merksätze von mir. Glaubwürdig sind nicht mir, sondern glaubwürdig ist Jesus. Mit dem fällt ein bisschen etwas von dem hohen Anspruch, denke ich, weg. Weil wenn wir den Anspruch haben, wir müssen, wir müssen glaubwürdig sein, dann haben wir. Aber wenn das letzt ist, dann wären wir scheitere, weil da sind wir ja nie. Wir sind immer nur wieder fehlbare Menschen. Glaubwürdig sind nicht wir, sondern glaubwürdig ist Jesus selber und er in uns. Daraufhin soll unser Leben verweisen. Unser Leben und unser Kille sein soll auf Christus verweisen. Nicht auf unser gutes Leben oder das gute Leben vom Nachbarn und der Nachbarn, sondern auf Christus, der das Leben ist. Er, der vergibt, er, der heilt, er, der versöhnt, er, der vollkommen ist. Er, wo der ist, der mit, mit unvollkommenen Menschen sein Reich baut. Wenn wir auf das hinweisen, dann werden wir glaubwürdig sein. Wenn wir zu unserer Unvollkommenheit stehen, und unsere Fehler nicht einfach überdecken und probieren, einen äußeren Glanz irgendwie herzubringen, sondern auch vor Menschen dastehen mit allem, was unvollkommen ist, was gescheitert ist in unserem Leben. Aber wir haben Christus, der sagt, und du gehörst mir und mit unvollkommenen Menschen baue ich mein Reich. Es wird nie eine reine Kirche gehen. Immer wieder im Laufe der Chille-Geschichte ist das probiert worden dass man irgendeine Grüppel genommen haben, von ganz besonders Frommen und gesagt haben, du mit euch bauen wir jetzt die Kirchen und das Reich, wo die Welt verändern wird, ähm, eine Unmöglichkeit. Und das ist nicht ein Ausrede. Ich glaube, es, es, es ist kein Ausrede und es darf auch kein Ausrede sein, dass man sagt, ja, also ich bin jetzt halt einfach so, wie ich bin und und das muss für Gott lange, Nicht als faule Ausrede, sondern als tiefstes Bekenntnis, dass wir immer nur Menschen sind, auch wie allem Christen immer nur unvollkommene Menschen sind und dass Gott sein Reich mit solchen Menschen baut. Der zweite Merksatz, der erste war, würdig sind nicht wir. Wenn man von Glaubwürdigkeit redet, Glaubwürdig sind nicht wir, sondern Christus selber und auf ihn müssen wir hinweisen, dass er glaubwürdig ist. Der zweite Merksatz: Würdig macht ist nicht der Glaube. Äh, Entschuldigung, Würdig macht ist der Glaube und nicht das Leben. Was Gott von uns will, ist unseren Glauben. Unsere Liebe zu ihm, unser Herz. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit all deiner Kraft. Im Gericht inne zählt mal nicht ein würdiges und ein gutes Leben. Dann werden wir ihm nicht ein gutes Leben probieren, herzulegen und sagen, aber Herr, in deinem Namen haben wir doch, wie es im Gleichnis heisst, sondern im Gericht wird nur unser Glauben, unsere Liebe zum Vater zählen ob wir Menschen sind, wo wir der Sohn und wir die Tochter heicher sind zu ihrem Vater, uns von ihm umarmen lassen, uns den Ring anstecken und höret, wenn er uns sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Würdig macht uns erleide Glaube, Glauben, der eine Antwort auf seine Gnade ist und würdig macht uns nicht ein noch so heiliges oder Vollkommenes Leben. Und der dritte Merksatz: Chile ist glaubwürdig, wenn Jesus das Zentrum bleibt. Sind mir als Chile noch glaubwürdig. Chile ist dann glaubwürdig, wenn Jesus das Zentrum bleibt. Der Jeremia hat gesagt: Laufen nicht fremde Götter nach. Das war ein von seinen Teil, nebst dem Sozialkritischen, neben dem Anspruch an unser Leben, auch laufen nicht fremde Götter an. Solange viele allen Trends, allen gesellschaftlichen Trends sich anpassen wird und tut, wird sie Glaubwürdigkeit nicht gewinnen, sondern sie wird Glaubwürdigkeit verlieren, ich bin sicher. Wir können nicht das segnen, wo Gott nicht segnet. Wir können nicht alles mitmachen, wo Mehrheit Mehrheit der Gesellschaft will, aber wo ein Wort von Gott widersprechen tut. Und wir können es nicht allen Leuten recht machen, auch wenn das manchmal so ein ganz gefährlichen Anspruch von einer ist, wo man sagt, aber die ist doch für alle Menschen da. Das heisst nicht, dass wir es allen Menschen recht machen können, das heisst, dass wir für alle Menschen da sind und ihnen helfen Hilfe und den Weg zu Gott zeigen. Aber nicht allen wollen Rechts machen. Chile ist Glaube, Chile ist gebunden an Wort von ihrem Herrn. Und nur wenn wir dem Wort glauben und dem Wort in unserem Leben und im Miteinander wieder gehen, dann werden wir auch glaubwürdig sein. Wir müssen der Welt nicht sagen, wie Klimapolitik geht. Wir möchten der Welt als Kirche nicht sagen, wie eine Gesundheitspolitik zu machen ist. Und wir möchten der Welt auch nicht sagen oder unserer Gesellschaft sagen, wie wir unseren Wohlstand einhalten könnten und sicher könnten auf die nächsten Jahrhunderte. Hinaus. Nein, wir möchten der Welt sagen, wo der Weg in Himmel ist. Das ist unser Auftrag. Wir wollen der Welt sagen, dass es keinen anderen Weg zu einem erfüllten und zu einem ewigen Leben gibt, als durch den, wo Gott in die Welt hineingestellt hat als Retter und Erlöser. Zurück zum Kerngeschäft, heißt das in anderen Firmen. Zurück zum Kerngeschäft. Das ist unser Kerngeschäft. Diesen Auftrag haben wir als Christen und als Killer von unserem Herrn übernommen. Und alles andere ist auch ein Teil vom Lebens aber ist nicht unser Kerngeschäft. Kille führt zu Jesus. chile lässt Menschen Jesus Christus finden, den Himmel finden, der Erfüllung, die Freude finden, wo man vorhin gesungen haben miteinander. chile bezügt, dass Jesus lebt. Kille bezügt, dass es Hoffnung gibt die allen Tränen, weil Christus so verstanden ist. In der Bergpredigt sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Und er sagt ihnen auch, und wenn das Salz kraftlos wird, dann ist es zu nichts mehr zu brauchen. Salz ist ja nicht einfach, wir verstärken oder so, was vielleicht schon da ist, oder wir, wir tun das bei wo was schon da ist, dann braucht es kein Salz mehr. Salz ist ein, ein Kraftstoß in das, was da ist, was eben etwas anderes aus dem macht. Wenn Salz kraftlos ist, dann hat es keine Bedeutung mehr. Unsere Bedeutung ist, dass wir Züge sind von Jesus Christus, von seinem ewigen Reich. Ich habe gefragt, ist die Schilde noch glaubwürdig? Sind wir als Christen noch glaubwürdig? Bist du glaubwürdig in dem Christsein? Ich denke, es wäre gut, wenn an unseren in Zukunft unsichtbar etwas dort steht. Etwas dort uns anlächelt oder anschaut, wenn wir da reinkommen und wenn wir wieder rausgehen auch, wo Gottes Stimme uns ein bisschen hören lässt, wo sagt: ändert euer Leben und Tun. Was will Gott in deinem Leben verändern? Was will Gott in unserem Leben als, als Kielengemeinde, als evangelische Kielengemeinde vom Berg verändern wollen? Welche Priorität hast du in deinem Leben? die eigentlich falsch gesetzt sind. Welche möchtest du gerne ändern? Bitte Gott, doch ganz neu darum, dass du da hast. Lebe ich meinen Glauben würdig? Lebe ich meinen Glauben dem Herr würdig, der alles für mich tun hat und hi hat? Lebe ich würdig dem, wo mir seinen Namen gibt, in seinen Namen zu tragen, Christ zu sein, Christus Träger? Ich wünsche uns, ich wünsche euch allen Gottes Segen dazu und die Erfahrung, dass er mit unvollkommenen Menschen sein Reich baut. Amen.